0: Herzlich willkommen zum Hashtag Wir sind Liebest Podcast, dem Podcast rund um die Arbeitswelt bei Livest. Heute geben wir ein paar Einblicke in unsere Arbeitgebermarke. Und dazu habe ich mir meinen wunderbaren Gast eingeladen, die liebe Julia Mayer. Herzlich willkommen, liebe Julia.
1: Hallo und danke für die Einladung.
0: Schön, dass du meiner Einladung gefolgt bist. Ja, liebe Julia, ich habe dich ja gebeten, für deine nicht klassische Vorstellrunde, dir zwei Facts und eine Fake News mitzubringen, die ich jetzt erraten muss. Magst du mir mal welche nennen?
1: Ja, gerne. Ich war ein bisschen überlegt, weil du mich doch schon sehr gut kennst. Ja. <lacht> Daher habe ich mir drei Aussagen aus meiner Jugend ausgedacht. Und die erste ist, ich war als Jugendlicher sehr pferdeverliebt und war eigentlich mehrmals in der Woche im Reitstall. Die zweite ist, ich war als Jugendliche schon eine leidenschaftliche Läuferin. Und die dritte ist, ich habe als Jugendliche voll gern gebastelt und gemalt und mich deswegen für die Kunstabel entschieden.
0: Boah, jetzt hast du mir echt schwer gemacht. <lacht> Kunsthabelein, jetzt muss ich nachdenken, ob ich das aus, meinem, aus dem Lebenslauf noch irgendwo mehr erinnern kann. Boah, ich glaube, dass das Reiten Fake News ist. Falsch, ich war tatsächlich voll
1: pferdenärisch. Ich habe eigentlich erst so spät mit dem Laufen angefangen, also eigentlich erst vor ein paar Jahren.
0: Na, mhm. Du warst wirklich so pferdenärisch? Ja, voll. Als Echt? Das hast du mir total unterschlagen. <lacht> Sonst ist du wieder genommen. Oh ja, das ist so eine Unterstellung. Dass man, dass man keine Retter oder keine Pferdenärer einstellen. Na? Ja, Okay. Da habe ich jetzt echt was gelernt. Sehr gut, ja, Wenn die Jugendzeit also haben wir nie vorgedrungen, gell? <lacht> ja, liebe Julia, ich habe gesagt, wir machen heute einen kleinen Ausblick in unsere Arbeitgebermarke und wenn man da so uns verfolgt hat, so im, im letzten Jahr, dann ist eigentlich durchaus aufgefallen, dass sich da einiges ja, in, ins Auge eigentlich gestochen ist. Wir haben doch ein paar Plakatkampagnen sogar gemacht. Wie hat sich das ergeben, dass da so also eine starke Arbeitgebermarke jetzt geworden ist?
1: Ja, genau. Ich glaube, da müssen wir ein bisschen ausholen, weil wir haben die neue Arbeitgeberpositionierung im Zuge unserer Personalstrategie und des Arbeitspakets Employer Branding eigentlich entwickelt. Aber ich glaube, da kannst du als erstes mal ein bisschen erzählen, wie das entstanden ist, dass wir unserer Personalstrategie angegangen sind.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Wir haben vor, ja sind es schon mittlerweile wieder drei Jahre, wo wir uns im Rahmen eines Vorsight-Thinking-Prozesses mit der Arbeitswelt der Zukunft 2030 beschäftigt haben und uns mit den verschiedenen Signalen, was da sozusagen eigentlich auf so den Personalmarkt in Österreich äh, einwirken. Und in diesem Workstream haben wir dann die verschiedenen Szenarien entwickelt und uns dann für schlussendlich für eine Strategie oder ein Szenario entschieden, nämlich, woran wir heute halt glauben, nämlich, dass wir praktisch mit einer Kernmannschaft in die Zukunft gehen, wo wir diese Core-Kompetenzen sozusagen gut stärken und entwickeln und die die Ressourcen, die man nicht so gut besitzen können, dann eigentlich mit fluiden Mitarbeitern behandeln oder abarbeiten möchten. Ja, und das war der eine Workstream, den wir quasi für die Personalstrategiefindung äh, quasi abgearbeitet haben und wo sie dann natürlich das nächste, das Arbeitspaket des Employer Brandings dann angeschlossen hat. Gell? Genau,
1: weil wir haben uns dann überlegt, ähm, vor allem für unsere Stammmannschaft, was braucht es und was braucht es für ein Umfeld, dass die Mitarbeitenden dann auch langfristig bei uns bleiben und dass wir sie einfach binden können. Und das Erste, was wir uns dann, über das wir uns Gedanken gemacht haben, wir haben gesagt, wir brauchen Werte. Wir wollen unsere Werte, sage ich mal, schärfen. Es hat immer schon Werte gegeben, aber sie waren einfach nirgends niedergeschrieben.
0: Genau, das stimmt. Also angefangen hat wir haben im Rahmen vom Kulturprogramm mit einem Wert, den wir besonders natürlich stärken wollten, dem Wert der Nähe. Mit dem hat es eigentlich begonnen, weil das war der erste, der explizit irgendwie auch wirklich von uns gefördert und gepusht worden ist. Genau, und
1: wir haben dann auch, sage ich mal, die bisherigen Überlegungen äh, mit einbezogen natürlich und auch geschaut, äh, was sind so Werte, die im Raum stehen, die man spürt mhm. äh, und haben uns dann eigentlich auf den Weg gemacht, diese Werte mal, äh, uns näher anzuschauen und auch wirklich zu definieren, auch gemeinsam dann mit unserer Resonanzgruppe, also äh, einer Gruppe von Mitarbeitenden aus verschiedenen Abteilungen, die da eben vertreten sind und haben uns somit auf den Weg gemacht und unsere vier Werte definiert.
0: Genau. Magst du es einmal nennen, die vier Werte?
1: Genau, unsere vier Werte sind einerseits die Nähe, wie du schon gesagt hast, dann die Zuverlässigkeit. Da kann man vielleicht dazu sagen, Zuverlässigkeit ist extrem wichtig bei uns als kritischer Infrastrukturbetreiber. Mhm. Wir müssen einfach gewährleisten, dass unsere Services auch funktionieren und dass wir auch wirklich für unsere Kunden und Kundinnen immer da sind. Mhm. Der dritte Wert ist Spaß. Ich glaube, das haben wir uns einig. Das ist einfach was, wenn man zu uns reinkommt, in, egal in welche Abteilung. Man spürt es einfach. Wir haben
0: Spaß bei der Arbeit und darum haben wir uns entschieden, den Spaß wirklich als Wert zu definieren. Das stimmt. Also ich bin jetzt 16 Jahre schon im Unternehmen. Und die kann mich erinnern, und wir haben seitdem eigentlich auch immer schon Mitarbeiterbefragungen. Und, und wenn man das so in einem Portfolio darstellt, dann war so quasi der Spaß immer rechts oben. Also einer unserer wichtigsten noch war sozusagen der mit der Christenhebelwirkung bei uns. Und der hat sie echt gehalten. Der Spaß. Sag gut so. <lacht> ja, der darf sein. <lacht> genau. Genau. Und, und der
1: vierte Wert zu guter Letzt ist die Neugier. Das ist sicher der Wert, den wir eigentlich neu, sag ich mal, hereingeholt haben, weil wir einfach gesagt haben, das braucht man.
0: Genau, der ist im Sinne von, von Innovation für Weiterentwicklung etwas, das man braucht, damit man sozusagen nicht stillsteht, sondern dass man sagt, okay, man muss die Fühler ein bisschen genau Aber passt da trotzdem, auch wenn er jetzt noch nicht in der Präsenz, vielleicht so wie eine Zuverlässigkeit, das ist wirklich unser Urwert, würde ich jetzt mal sagen, als kritischer Infrastrukturbetreiber. Aber die Neugier, die treibt uns schon. Also wir sind schon ziemlich verspüterhaft zum Teil und der tut uns dann auch gut, dass wir quasi auszugucken und uns weiterentwickeln. Wollen.
1: Genau. Und was uns da auch geholfen hat, ist das Modell der Wertewaage. Mhm. Da geht es eben darum, die eine Seite ist die Effizienz. Und die andere Seite ist die Menschlichkeit und das war uns eigentlich auch immer wichtig und das ist auch spürbar bei uns im Unternehmen, dass wir da eine Balance haben und, und einfach beide Seiten ähm, uns gleich wichtig sind, sage ich mal, und, und dass man das im Alltag auch spürt und so haben sie die vier Werte dann auch gegeben, weil man die jeweils den zwei Seiten zuordnen kann und das schön ausgeglichen ist.
0: Das stimmt, das ist diese Metapher der, der, der Balance zwischen diesen Effizienzgetriebenen, was uns natürlich schon stark auszeichnet in Wahrheit, ist so. Das ist das Gegenstück der Menschlichkeit und damit sozusagen auch das abgeleitete Caring. Ja, ich glaube, da haben wir eine ziemlich guten, guten Entwicklung gemacht. Also so im, im Sinne von weg von einer reinen funktionierenden Effizienzmaschine hin zu einer Caring Company.
1: Das war jetzt, eh, glaube ich, schon das gute Stichwort. <lacht> Und zwar haben wir uns dann äh, nach der Definition der Werte auch auf den Weg gemacht, unsere Arbeitgeberpositionierung zu definieren
0: mhm.
1: und haben da natürlich auch viele Trends, sage ich mal, mit einbezogen, haben uns angeschaut, was ist äh, den Mitarbeitenden wichtig, was ist den Personen am Arbeitsmarkt da wichtig und haben da eben unsere Arbeitgeberpositionierung, wir sind die Caring Company, definiert.
0: Mhm.
1: Und da fallen eben vier Schwerpunkte rein, sage ich mal. Das erste ist einmal, ähm, bei uns kannst du dich entfalten, da beziehen wir sich vor allem auf die individuelle Weiterentwicklung, weil bei uns gibt es jetzt vielleicht nicht den vorgefertigten Karriereweg, aber wir unterstützen eben unsere Mitarbeitenden auf individuellen Entwicklungen. Und schauen eben, dass sich jeder da gut entfalten
0: kann. Ja, also das ist eigentlich ein Thema, was uns auch schon lange beschäftigt, weil es KMU mit ungefähr 300 Mitarbeitern ne, ist einfach, wir haben nicht so eine Hierarchie, so für Möglichkeiten von Führungspositionen, dass man eigentlich dann eher den Weg immer schon gegangen ist, dass man es eher sagt, okay, dann halt in der Fachexpertise sozusagen weiter wachsen. Ne, und, ja, und ich glaube, dieses, dieses Weiterwachsen und Entwickeln in Zeiten von digitaler Transformation, da ist eigentlich jeder extrem gefordert, dass er nicht stehen bleibt. Auf jeden Fall. Ja.
1: Genau, was wir uns auch nochmal mitgenommen haben für unsere Arbeitgeberpositionierung, ist wieder das Thema Spaß. Also wir haben gesagt, das nehmen wir da auch nochmal auf, einfach weil uns das extrem wichtig ist. Ein weiterer Punkt, den wir ebenfalls in unserer Arbeitgeberpositionierung definiert haben, ist das Thema, bei uns geht was weiter. Mhm. Dieser
0: österreichische Satz. <lacht> Aber ich glaube, man weiß, was, was, damit gemeint ist. Ja, genau. Also, wir sprechen Menschen an, die auch wirklich was weiterbringen wollen. <lacht> das war uns, da waren wir uns ja auch einig, ne? dass wir quasi, äh, welche wollen, die auch was gestalten wollen, die was weiterbringen wollen, die was, die Leistung einfach auch positiv besetzt ist, ja, ohne dass sie jetzt quasi ausgelutscht werden, sondern eigentlich, dass sie einfach was mitentwickeln wollen im Sinne des Kunden, ne. Genau, und da passt dann der vierte Satz auch gut dazu. Bei uns wird auf Gesundheit
1: geachtet. Mhm. Uns ist das Thema Gesundheit auch extrem wichtig. Wir machen da ja auch viel gerade und es hat ja schon eine Podcast-Folge dazu mhm. gegeben mit meinem Kollegen, mit Michael. Das heißt, da sind wir auch wirklich dahinter, sowohl die körperliche als auch die seelische Gesundheit da wirklich zu unterstützen und zu fördern.
0: Ja, das, das hat einen Stellenwert, glaube ich, gekriegt, das für einen Arbeitgeber total wichtig ist. Äh, Corona, glaube ich, hat uns das gezeigt, äh, dass da ein Mental Health, ne, und wenn man sich jetzt ein bisschen so außen also in der Jugend und so, also die Themen von, von Mental Health, glaube ich, werden eine ziemlich äh, eine Schlüsselkompetenz, glaube ich, so für die nächsten Jahre und diesen ganzen Stapelkrisen und, Umwelteinflüssen, die da so jeder ausgesetzt ist, da gut begegnen sein können. Ja, da haben wir irgendwie einen guten Röcher gehabt, mhm. zu der richtigen Zeit. Und das ist auch was, was uns, ja, also was total gut angenommen wird. Ja. Und das ist eigentlich so jetzt die Summe, wer, quasi diese Balance, die wir versuchen, damit zu schaffen. Also einerseits schon Performance und Leistung, dass wir quasi was weiterbringen wollen in Summe als Unternehmen. Und aber gleichzeitig auch darauf schauen, dass die Mitarbeiter gute Rahmenbedingungen haben, damit sie nicht ausbrennen und, und gesund bleiben auch während der Arbeit. Ja. Genau. Ja, das ist unsere Arbeitgeberpositionierung. gell?
1: Und dann haben wir gesagt, was ganz wichtig ist, dass die nicht einfach irgendwo auf einer Wand ein Plakat biegt, <lacht> <lacht> sondern dass die auch spürbar und erlebbar ja. wird. Und da haben wir uns dann sowohl für innen, für unsere Mitarbeitenden, als auch nach außen eine Roadmap überlegt, wie wir eben die Werte und die Arbeitgeberpositionierung auch wirklich spürbar machen können.
0: Mhm. Das ist eigentlich das Relevante. Ne? Weil wenn es irgendwo klebt oder pickt oder eher auf irgendeiner Webseite steht und nicht mit Leben erfüllt ist, dann, ja, dann ist das nicht authentisch. Ja. Genau.
1: Und da bleiben wir auch wirklich dran und haben auch schon wirklich tolle Sachen, glaube ich, unternommen. Also ich denke da an unsere Weihnachtsfors, die wir jetzt schon zum zweiten Mal gemacht haben die unter dem Motto Nähe gestanden ist oder steht mhm. und wo man die Nähe wirklich gespürt hat. Also da Uh, für alle, die das Format nicht kennen, da uh, bereitet jede Abteilung was vor. Also ich sage mal von Bosner Stand über Keksalbacken, Kinderbasteln, Spielecke Und man kann dann durch die Abteilungen sozusagen uh, gehen. Und, und es ist einfach was, was
0: die Abteilungsgrenzen
1: aufhebt und wo, wo die Nähe einfach wirklich spürbar
0: ist. Es mhm. ist ein bisschen so abgewandelte Herbergsuche eigentlich vom Ursprungsgedanke gewesen. <lacht> und, und ja, also das ist weit weg von einer klassischen Weihnachtsfeier und erwärmt unsere Herzen irgendwie. Ja, also das das ist ein Format, das hat sich wirklich gut etabliert mittlerweile und wir haben alle recht erfreut mit uns dabei. Genau. Ja, ja schön.
1: Genau, also jetzt, ähm, was man nach außen hin, haben wir natürlich auch überlegt, wie man die, die Roadmap nach außen äh, für Interessierte gestalten wollen. Und äh, da haben wir dann gemeinsam mit einer Agentur, mit der Art Group, unsere Arbeitgeberpositionierung nach außen entwickelt, Jobs mit Signalwirkung. Und da haben wir natürlich versucht, sage mal, unsere Werte, unsere Arbeitgeberpositionierung, die Caring Company einfach nach außen zu tragen. Und äh, uns war wichtig, dass es natürlich einerseits authentisch ist und glaubhaft ist mhm. und andererseits aber auch, dass wir diesen Wiedererkennungswert haben. Weil wir haben in der Vergangenheit immer natürlich schon einen Employer-Branding-Auftritt gehabt, aber es war immer ein wenig, sag ich mal, schwammig und es war nicht ganz klar, was, für was stehen wir. Mhm. Und ich glaube, mit diesen Jobs mit Signalwirkung haben wir das jetzt
0: geschärft und haben einfach nur mal uns klar positioniert. Mhm. Und ein bisschen mit unserer technischen DNA damit genau. gespielt, mit unserem Signal quasi. Genau. Ja.
1: Genau, und so haben wir dann wirklich, sage ich mal, in einem Zuge alles umgestellt. Also ich sage jetzt mal, von Website über die Inserate. Wir haben natürlich auch eigentlich zum ersten Mal eine größere Plakatkampagne gehabt im, im Linzer Großraum, sage ich mal, um einfach aufmerksam zu machen und zu zeigen, wir sind nicht nur eine super Firma mit einer guten Qualität, sondern auch ein, ein toller Arbeitgeber.
0: Und wie hat sich jetzt diese Kampagne aufs Recruiting ausgewirkt?
1: Ich sage mal so, wir haben extrem viele positive Rückmeldungen und kriegen es auch immer nur. Es ist recht spannend, weil wirklich viele Personen beziehen sich auf unsere Kultur. Das heißt, die sagen, ihr habt Werte, da kann ich voll übereinstimmen. Oder bei euch Mensch im Mittelpunkt, genau deswegen habe ich mich beworben. Also wir haben wirklich sehr viele positive Rückmeldungen zu dem bekommen und kriegen es, wie gesagt, jetzt auch fast schon ein Jahr danach immer noch.
0: Mhm. Ich habe ja eine Frage von der lieben Linda vom letzten Mal für dich mitgekriegt und ich glaube, die könnte jetzt ganz gut passen. Und sie hat uns die Frage mitgegeben, mit welchen Social Skills muss man denn haben, damit man quasi bei uns in der, in die Livest Family gut passt?
1: Sehr gerne. Ich habe mir da was überlegt und habe mir gedacht, da kann man sich eigentlich auch sehr gut an unseren Werten orientieren. Und ich sage mal so, unter dem Wert Neugier steht für mich dieses positive, offene Mindset, mhm. dass man gern was weiterbringt, dass man gern Neues ausprobiert, dass man gern lernt. Einfach diese Entwicklungsfähigkeit, also das ist was, was aus meiner Sicht ganz wichtig ist. Unter dem Wert Zuverlässigkeit habe ich mir gedacht, ich glaube, wir sind schon ein Unternehmen, wo man sich aufeinander verlassen kann, wo das Wort zählt. Und wo man einfach weiß, es muss eine gewisse Leistung, wie du vorher schon gesagt hast, da erbracht werden, mhm. weil wir einfach funktionieren müssen.
0: Mhm.
1: Unter dem Wert Nähe, ich glaube, das ist auch ganz klar, also eine gewisse Hilfsbereitschaft, eine gewisse Empathie ist bei uns auf jeden Fall wichtig. Einfach, um das gespürt zu haben, wie man miteinander umgeht. Ja, und zu guter Letzt, ich glaube, wenn man an Spaß versteht, ist man bei uns schon mal ganz gut aufgekommen. Mhm. Also das sind so die Sachen, die mir jetzt... Äh, Eingefallen sind.
0: Mhm. Ich mag nur bei der Nähe nur diesen, diesen hohen Faktor der Kunden- oder Serviceorientierung betonen und der nicht nur sozusagen nach außen wirken soll, sondern eigentlich auch, warum wir den Wert der Nähe auch besonders äh, betont haben, war, dieses interne Kundenverhältnis gut zu, zu, zu stärken. Ja? Weil in, im Sinne des Kunden kann nur durch das ankommen, wenn man intern ein guter Serviceleister ist. Ja? Auf jeden Fall. Und das heißt, wir brauchen auch das Mindset eines, eines Service, orientierten Mitarbeiters, egal ob er jetzt an der Kundenschnittstelle direkt ist oder ob er jetzt auch in einer kundeninternen Schnittstelle, wie bei uns beim People and Culture zum Beispiel oder wenn man im Marketing oder so ist. Also diese Serviceorientierung, die sich hinter der Nähe versteckt, ist, glaube ich, auch ein wichtiger Faktor.
1: Genau, und auf das auch sehr stark in den Recruiting-Gesprächen, sage ich mal, was für ein Mindset mhm. bringt die Person mit und ist das was was auch gut zu uns passt.
0: Mhm. Und Jetzt haben wir einiges getan in den letzten Jahren. Merkt man das auch an irgendwelchen Zahlen, an KPIs, die wir messen?
1: Ja, auf jeden Fall. Und das ist, glaube ich, auch das Schöne. Wir sind ja ein bisschen KPI-verliebt.
0: Ja, das stimmt.
1: Und das Gute ist natürlich, dass wir jetzt schon seit einigen Jahren eben die KPIs messen und somit auch sehr schön sehen, dass sich was getan hat. Also ich sage mal, die Bewerberpassung und die Bewerberqualität ist eindeutig gestiegen. Das sieht man zum Beispiel an der Hire Rate. Also wenn wir das Verhältnis von den Personen, die sich bewerben, zu den Personen, die wir zu Gesprächen einladen, und zu den Personen, die wir einstellen, ist gestiegen in den letzten Jahren kontinuierlich. Mhm. Und auch zum Beispiel die Time-to-Hire, das heißt, wie lange benötigen wir, bis wir eine Stelle besitzen, ist auch sehr schön konstant geblieben. Und ich glaube, wenn man sich den Markt anschaut und wie schwierig auch die Umstände sind, ist das einfach ein gutes Zeichen und spricht einfach auch für uns als Arbeitgeber.
0: Mhm. Das stimmt. Ja. Äh wir haben ja auch seit kurzem ein neues Dashboard im Einsatz, auf das wir mir zwar unheimlich stolz sind. <lacht> <lacht> ähm, welche zusätzlichen Funktionen hat es oder was haben wir da eigentlich zusammengebracht mir, mir zwar? <lacht> <lacht> ja, genau. Also da haben wir gemeinsam mit der 506
1: äh, etwas entwickelt. Äh, unser Wunsch war es eigentlich, dass man sagen kann, man kann wirklich... Vom Interessenten weg den ersten Touchpoint, der er oder sie mit unserem Unternehmen hat, sei es jetzt eine Kampagne auf Social Media oder irgendwas auf LinkedIn, bis hin zu der Bewerbung, bis hin eigentlich, ob die Person dann zu einem Gespräch eingeladen worden ist, bis hin zur Einstellung wirklich feststellen und und nachverfolgen. Und das Schöne daran ist, wir sehen somit da und können analysieren, ob eine Kampagne zum Beispiel Sinn gemacht hat, ob wir die wirklich die richtigen Personen, die richtige Zielgruppe erreicht haben und können natürlich dann in Zukunft auch unser Budget viel besser einsetzen, weil man dann einfach sehen, was hat was braucht Und äh, was war vielleicht der Versuch, der einmal nicht so gut geklappt hat.
0: Und was war die Challenge da dabei? <lacht>
1: Ja, die Challenge als erstes ist natürlich einmal, dass man die ganzen Daten zusammenkriegt. Man arbeitet natürlich mit vielen Schnittstellen, insbesondere mit unserer Bewerbersoftware, dass man da einfach mal klar wird, was, was braucht man überhaupt und, und was will man überhaupt auswerten. Und ich glaube, es ist ein ständiges Lernen und Weiterentwickeln. Ich habe jetzt schon wieder neue Ideen, die ich ins Dashboard reinbringen möchte, weil ich es einfach extrem spannend finde, dass man dann einfach sieht, ob was genau Sinn gemacht hat und, und was die Auswirkungen einfacher sind.
0: Ja, da haben wir wirklich einen Zenit in unserem data driven employer branding zusammengebracht mit 506, das wirklich sehr cool geworden ist. Ich finde ja, ja. Also heißt, wir können jetzt noch nachvollziehen eigentlich, an welchen Touchpoints wir welche Zielgruppen erreichen und, und wo wir es vielleicht auch verlieren. Ne? Genau,
1: genau. also man kann auch dann zum Beispiel, was sicher häufig der Fall ist, wenn man sagt, die Person hat sich die Kampagne angeschaut und kommt dann auf das Inserat, aber beworben haben sie dann nicht so viele. Also da kann man zum Beispiel dann, man kriegt einfach ein bisschen ein besseres Gespür, wo die Leute abspringen. Genau. Einerseits und natürlich ähm, gibt es natürlich, wir haben sehr viele verschiedene Zielgruppen. Mhm. Wir, ich sage jetzt mal von einem IT-Ler über Shopmitarbeitende über People and Culture Kollegen wir haben einfach so eine breite Zielgruppe und man erreicht natürlich die verschiedenen Personas ganz unterschiedlich. Und das hilft uns natürlich jetzt, das viel zielgerichtet dann
0: zu, anzugehen. Genau, weil wir da, damit sehen wir auch, welche Kanäle funktionieren, welche Medien funktionieren eigentlich, auch bis zu welchem Posting, welcher Wording. Ne? Also gerade bei neiche Positionen, aber wo man vielleicht am Anfang immer ausprobieren haben müssen, da können wir jetzt viel effizienter eigentlich messen, Genau, was, was ankommt und ob man die Zielgruppe wirklich erreichen und bis und, Bis zum Schluss.
1: Genau, und auch wirklich einfach das auszuprobieren. Das ist auch was, was mir extrem viel Spaß macht, dass man sagt, man schaut einmal. Und dann aber auch das zu analysieren und zu sagen, ja, es hat funktioniert oder nein, es war ein Versuch. Okay, wir haben daraus gelernt. Mhm. Und das funktioniert natürlich jetzt nur viel besser. Mhm.
0: Ja, äh, und was waren so deine Learnings bei dem Projekt eigentlich so für uns? <lacht> mein Learning ist äh, sicher
1: das, dass man nie fertig ist. Ich glaube, es gibt immer wieder <lacht> Daten oder, oder Themen, die man sich anschauen will und, und die man auch weiterentwickeln möchte oder kann. Und was ich auch habe, ist, ähm, man muss natürlich schauen, dass die Daten sehr genau sind. Also man hinterlegt da zum Beispiel Parameter, dass das dass man es nachvollziehen kann, woher zum Beispiel der Interessent kommt. Und natürlich, je genauer man das im Vorhinein auch vorbereitet, desto besser ist dann auch die Datenqualität.
0: Mhm. Mein Learning dabei war, dass man eigentlich auch geschafft haben, mit einem Anbieter, einem anderen Anbieter, nämlich von unserer Bewerbermanagement-Software, in, in eine Weiterentwicklung zu bringen. Stimmt. Also das ist für mich, das habe ich eigentlich in meinem Laufen meines Berufslebens nur nie gehabt, dass man das so fluide zusammengebracht haben. Muss und mir ehrlich wir sagen. lernen
1: eigentlich alle drei davon, sag ja. ich mal, und entwickeln gemeinsam was weiter, was ja natürlich
0: super ist. Ja, genau. Weil da, wir hätten halt zum Stillstand damit mhm. kommen können, weil das war eigentlich sozusagen die, 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 das, das Backend, wie der Attila sagen würde, na, das uns dann eigentlich gefällt hat, genau. Dann hätte. Genau, dann
1: hätten wir die Daten nicht gekriegt und somit... Genau. Das war eigentlich immer das Ursprungsproblem, dass wir eigentlich nie den gesamten Prozess verfolgen genau. haben können durch die vielen Schnittstellen eigentlich. Genau,
0: dass die Daten quasi nie mitgegeben worden sind und damit haben wir eigentlich immer nur Einzelkapies gehabt, aber nie eine gesamte Prozesskette. Ja, Das ist eigentlich das, das, das Spannende dabei, dass wir das jetzt eben wirklich geschafft haben. Ja, und ganz frisch nur im Einsatz, ne? eigentlich erst seit so einem Monat. Genau, und, und, und sicher nur zum
1: ja Verfeinern, sag Genau, einmal.
0: und zum Feinjustieren und zum Lernen. Ja, äh, wenn du so ein bisschen in die Zukunft blickst, was glaubst du, äh, wird da so in, in deinem Bereich noch so an Bedeutung gewinnen? Was, was, was für Rolle, glaube ich, spielt die KI?
1: Aus meiner Sicht wird das Thema KPIs äh, immer wichtiger werden. Ähm, ich glaube, da können wir uns auch an, zum Beispiel am Sales oder so orientieren. Mhm. Da ist, ist, ist HR sicher nur ein bisschen hinten und wir sind da sicher Vorreiter, sage ich mal, und hören, hören das auch immer wieder. Und äh, Vorstellung oder Wunsch wäre es natürlich, dass man dann auch, wenn man eine gute Ta Datenbasis hat, dass man dann auch sagt, die KI unterstützt einen und schlägt beispielsweise eine Kampagne vor und einen Kanal vor und für die Zielgruppe, das heißt einfach dieses KI-unterstützte Employer Branding, wäre natürlich super, wenn das mal möglich ist.
0: Mhm. Da haben wir viel Fantasie gekriegt, ja. wie wir da in diese Angebotsphase eingestiegen sind, ja. Also da glaube ich auch, da ist viel, viel Fantasie noch drinnen, wo uns die KI noch so unterstützen kann in, in der Personalisierung von irgendwelchen Texten und, ja. Bis zu dem, dass sie uns äh, erklärt haben, dass die, dass wir Zielgruppen finden, an die man selber noch gar nicht gedacht hat, ne? Die quasi mit dem Auswerten von Userverhalten sozusagen äh, auf einmal neue Zielgruppen findet für uns.
1: Genau. Ja. Das wird sicher spannend.
0: Definitiv. Ja, liebe Julia, ich mag dich ja auch bitten, eine Frage für meinen nächsten Interviewgast mir mitzugeben. Hast du da was überlegt?
1: Ich habe mal was überlegt und meine Frage ist, Du bist ja schon voll lang bei der Liebest und ein sehr treuer und loyaler Mitarbeiter aus meiner Sicht. Und wenn du so zurückblickst, was macht für, die, für dich die Liebest so besonders? Und als zweiten Teil der Frage, was muss aus deiner Sicht die Liebest noch lernen, um für die Zukunft da fit zu sein?
0: Oh, sehr spannend, sehr spannend. Die Julia weiß schon, wer mein nächster Interviewgast <lacht> ist. Die Fragen werden kriegen immer mehr Tiefe, das freut mich. Ja. Dann haben wir's wir es geschafft, mir zwar. Wir haben, glaube ich, ziemlich einen guten Bogen gespannt von, von vom Werdeprozess, von den von der Personalstrategie bis zu den Werten, bis zum ähm, definieren, was wir unter der Caring Company verstehen und was sozusagen da eigentlich relevant ist, bis zu dem, dass wir dann auch versuchen, das passende Mindset ins Unternehmen zu bringen, bis zu unserem wunderbaren neuen Dashboard, das uns richtig viel Freude macht. <lacht> ja, ich sage herzlich Dank, liebe Julia, es hat mir total viel Spaß gemacht mit dir. Danke
1: mir auch Danke für die Einladung.
0: Ja, dann freue ich mich natürlich auf einige Zuschriften. In den Show Notes könnt ihr die E-Mail-Adresse finden. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn ihr die Glocke läutet, damit ihr keine Folge verpasst. Und wünsche euch noch eine schöne Woche. Tschüss.